0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wheelspin-Podcasts, eurem Formel-1-Fan-Podcast. Mit mir, Sascha Grimm, und diesmal als Krankheitsvertretung an dieser Stelle alles Gute an Alex und gute Besserung, der Patrick und der Flo. Schönen guten Abend, ihr zwei. Ja, schönen guten Abend, hallo. Danke für Moin, die Moin in die Runde. Gute Besserung an Alex. Jawohl, freut mich, dass das geklappt hat, dass ihr zwei Zeit hattet, jetzt äh, für den Alex einzuspringen. Und ähm, das ist auch gar nicht so schlecht, weil ich möchte gerne heute über den Qatar selbstverständlich reden und vor allem so ein Stück weit eure Meinung dazu wissen. Also ich möchte in der Folge jetzt gar nicht so sehr auf äh, das Rennen an sich eingehen. Ne? Ich glaube, äh, an sich war es ein unterm Strich recht eintöniges Rennen, wenn man mal von den vielen Stops absieht, die unglaublich viel Chaos reingebracht haben. Ähm, vielleicht fangen wir damit, das haben wir jetzt nicht vorbesprochen, aber vielleicht fangen wir mal mit einem kurzen Feedback eurerseits an. Was habt ihr denn insgesamt von diesem Grand Prix gehalten? Also der geprägt war durch diese Pflichtboxen-Stops, der geprägt war ähm, eben durch die gezwungenermaßen festgelegte ähm, Runde, in der spätestens gewechselt werden durfte. Hat das aus eurer Sicht Chaos verursacht? Hat das die Spannung erhöht? Oder hat das dazu geführt, dass sich keiner mehr auskannte? Fangen wir ja. mal bei dir an, Patrick. Es war ein
1: bisschen komplizierter als sonst irgendwie. Man hat schwer durchgesehen, aber ich hatte das Gefühl, es hat dadurch mehr Überholmanöver nochmal im Mittelfeld gegeben. Aber ansonsten, ja ein durchschnittlicher Grand Prix, würde ich jetzt sagen. Max ist vorneweg gefahren, recht unangreifbar und der Rest hat sich da hinten nur gebettelt und Mercedes, da kommen wir glaube ich später noch drauf, da ist ja ein kleines blödes Missgeschick passiert.
2: <lacht>
0: Flo, was war dein Eindruck?
2: Ja, ich muss, also ich muss ehrlich sagen, ich fand das so ein bisschen alles inszeniert und gestellt, also ich fand dieses Rennwochenende katastrophal. Also ich weiß nicht, das war irgendwie <lacht> auch, die, mir persönlich gefällt die Strecke auch nicht so. Das ist für mich alles, dieses halt weiter, dieses äh, wie sag ich das jetzt am besten, nur weil da viel Geld fließt und ja, gehört dazu, aber es gehört einfach nicht in den Rennkalender in meinen Augen.
0: <lacht> ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ähm, ich finde, da war wenig, ähm, ja, wenig Leben an der Strecke, muss man sagen. Es sah alles sehr leer aus. Ich glaube, die Location fast ohnehin nur irgendwie um die 50.000 Leute. Und ähm, das ist sehr weitläufig, mitten in der Wüste, alles sehr sandig. Ähm, ja. 40.000 Fans waren es, um genau
1: zu sein.
0: Das ist ja. echt sehr wenig. Also. Definitiv. Also, und dadurch hatte das so ein, ich weiß nicht, das hatte so ein bisschen den Eindruck, als hätten wir immer noch Corona. Damals waren das, war das ähnlich leer. Habe ich so ein Stück weit das Gefühl gehabt und zwar ähnlich seelenlos. Also wirklich, das ist so der Eindruck, der bei mir so ein Stück weit hängen geblieben ist. Aber
1: ausverkauft war es schon. Ja. Ähm, es war gab oder es gibt einfach nur keine weiteren
0: Tribünen da. Genau, also, also richtig. Die Kapazität mögliche. ist eben nur auf diese maximal 45.000 oder 50.000 Leute ausgelegt. Das ist schön. Also keine Ahnung, vielleicht erwartet man sich da von Seiten der Organisatoren nicht mehr Publikum. Oder, ich meine, das war ja ursprünglich gar nicht geplant, dass die Formel 1 jetzt längerfristig auch an der Stelle fährt, ne? weil eigentlich hat man ja geplant, dass man in Katar, an irgendeiner anderen Stelle, ähm, eine Rennstrecke baut und die hier nur behelfsweise nimmt. Und jetzt ist er halt dauerhaft mit drin.
1: Ja, man merkt auch am Layout, finde ich, deutlich, dass es einfach eine komplette Motorradstrecke ist. Also du hast eigentlich, in der Formel 1 hast du nur eine Überholmöglichkeit und der Rest ist einfach alles Kurvengeschlänge, was halt den Motorrädern gut liegt.
0: Alright, lasst uns mal einsteigen. Äh, direkt zum Start gab es eine Szene, die war sehr, ich sag mal, spicy. Da hat sich nämlich äh, <lacht> Hamilton und äh, Russell äh, haben sich da berührt. Und da gab es sehr, sehr viele kontroverse Meinungen, wer an der Stelle jetzt schuld war. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, Patrick, du aus der Mercedes-Fanbrille und Flo, du aus der Ferrari-Fanbrille, also mit ein bisschen mehr Abstand, Wer war aus eurer Sicht schuld? Hätte man das anders lösen können an der Stelle? Und ja, wie, wie findet ihr auch den Umgang von Hamilton im Nachgang, also direkt im Nachgang vom, vom Unfall mit der Sache und dann auch längerfristig? ne? Weil später hat er sich ja dann auch nochmal dazu geäußert und ein bisschen was gerade gerückt. Patrick? Da muss ich,
1: da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht gleich wieder in Rage rede. <lacht> Deswegen also, da lang ich, mir ich wirklich, Da lange ich mir wirklich an den Kopf da lange ich mir so dermaßen an den Kopf, wenn ich als Team weiß, der Drittplatzierte startet mit roten Reifen, der Russell startet mit gelben Reifen, der Max Verstappen im Red Bull startet auch mit gelben Reifen und dann weiß ich doch, okay, der Hamilton steht sogar noch auf der besseren Seite und kommt logischerweise besser weg als der Russell, wenn er einen normalen Start hat. Da muss ich doch im Vorfeld besprechen, äh, ja, Passt auf, passt auf euch auf, lasst euch Platz. Und genau das ist nicht passiert. Also ja, ich sehe den Fehler auch eher bei Hamilton, muss ich ehrlich sagen. Weil wo sollte Russell denn hin? Er war ja im Sandwich von Max und äh, Hamilton dann. Und dann ist halt eins zum anderen gekommen. Das ist Totalschaden. Also man hat sich damit einfach komplett ein sehr, sehr gutes Teamergebnis versaut. Also ich hätte erwartet oder... Hätte gehofft, dass wenn beide ins Ziel gekommen wären, dass man mindestens Platz 2 und 3 wahrscheinlich sicher machen hätte können. So ist es jetzt gar nichts geworden. Die McLaren sind noch dichter jetzt rangekommen in der Konstrukteursweltmeisterschaft und äh, Max konnte einfach vorne wegfahren. Also ich hätte schon wahrscheinlich, also vermutlich hätte ich ge gedacht, dass im, äh, der Lewis den Max vorne, äh, vorne auch angreifen kann und erster werden könnte nach Kurve 1. Aber so ist es einfach absoluter Totalschaden gewesen fürs Team. Da hat man einfach auch gemerkt, dass Toto Wolf nicht da ist, finde ich. Dass es da ja, der völlig an Führung gefehlt hat.
0: Der war immer noch zu Hause, immer noch äh, von seiner, was hat er, eine Sprunggelenks-OP, glaube ich, hat genau, er gehabt. Ja. Ne? Und äh, hat sich von der erholt und deswegen war der im Homeoffice. Ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe ein schönes Bild von seinem Schreibtisch im Homeoffice äh, fotografiert. Da sieht man dann, wie die Glasplatte durchschlagen ist, der Monitor auf dem Boden liegt. <lacht> ja, ich glaube, Toto Wolf war not amused, um das mal ganz, ganz freundlich zu sagen. Aber Flo, sag du mal aus deiner Sicht, gehst du da mit, was Patrick sagt? War das Hamiltons Schuld oder hätte der Russell da einfach an der Stelle zurückstecken müssen, weil klar war, dass der Hamilton sowieso auf dem besseren Reifen war?
2: Jein, also ich fand es schon, also auf den ersten Blick konnte man schon denken, okay, das war Russell seine Schuld, weil er sich ja dann auch gleich im Funk dann so entschuldigt hat und dies und das, aber wo dann natürlich mehrere Bilder zu sehen waren, war es dann schon doch eher Hamilton seine Schuld und ich muss aber auch sagen, im Nachgang Hut ab und Respekt auch vor dem, wie sich Hamilton dann verhalten hat, weil das, da gehört ja auch schon eine gewisse Größe dazu, sich dann trotzdem auch danach zu entschuldigen und irgendwo dann auch im Sinne des Teams, dass er gerade gewisse Sachen nicht so gut findet, glaube ich, wie sich gewisse Sachen entwickeln bei Mercedes. Das kriegt man so mit und stellt man auch fest, auch was Thema Russell angeht. Aber ich glaube schon, dass Hamilton die Priorität Nummer eins immer noch ist, mit Abstand.
0: Ja, vielleicht da kurz zur Erläuterung. Hamilton hat in der ersten Reaktion ähm, ganz klar Russell die Schuld für den Unfall gegeben und hat sich ziemlich darüber aufgeregt. Und im Nachgang hat er dann mit etwas Zeitverzug und ich denke auch äh, nach Durchsicht der Kameraperspektiven dann auch eingesehen, dass das mit Sicherheit auch mit seinen Fehler war und hat sich dann auch ganz offiziell bei, bei Russell entschuldigt. Patrick, findest du eine... ja eine Leistung von einem Weltmeister, die man auch honorieren muss, dass man sich dann auch hinstellt und sagt, hey, okay, war eindeutig mein Fehler, ich habe es mir nochmal angeschaut, Russell trifft da gar keine Schuld. Oder glaubst du, das ist alles nur inszeniert gewesen für Social Media?
1: Na, ich glaube schon, dass es ernst gemeint war von ihm. Ich finde, das kann man von ihm auch erwarten nach so einem Fehler. Und... Ähm ich finde, man sollte halt jetzt auch mal nicht vergessen, dass das Ganze in Suzuka schon so weit gekommen wäre, fast. Hätten sie nicht aufgepasst. Gut, würde der Teamkollege jetzt Nico Rosberg heißen, glaube ich, dass die Meinung da ein bisschen anders gewesen wäre von Lewis Hamilton. Aber ansonsten finde ich seine Reaktion schon, glaube ich, ernst gemeint und auch richtig.
0: Flo, hätte er sich früher entschuldigen müssen?
2: Nein, ich sehe es aus der aus der Sicht eines eines Sportlers, und das ist jetzt mal egal, welcher Sport das ist, man ist ja halt trotzdem als als Mensch unter Adrenalin und auch äh, völlig fokussiert darauf. Und dann sind natürlich die ersten Reaktionen und Emotionen, erstmal ja, der andere war schuld. Und äh, deswegen, ich glaube nicht, dass da irgendwas inszeniert war. Er hat sich die Bilder angeguckt, hat sich runtergefahren und hat sich dann wirklich auch, ich persönlich denke, dass er das nicht inszeniert hatte, sondern dass er sich wirklich das auch ernst meint mit der Entschuldigung. Und ja, das sind halt wir sind halt alles nur Menschen so. Wenn Emotionen mitspielen, dann ist natürlich die erste Reaktion erstmal ja, der andere schuld und erstmal raus und <lacht> aber ich glaube, das war schon
1: eine ernst gemeinte Entschuldigung und ja, die, haben... und die Fahrer haben natürlich auch die ganze Zeit nur die, die Sicht aus dem Cockpit und haben davor noch keine Fernsehbilder gesehen oder sonst irgendwas. Ich glaube, auch durch das Halo denke ich, dass da viel einfach äh, aus der Ich-Perspektive anders aussieht, wie jetzt von außerhalb.
0: Glaubt ihr denn, dass auch Max Verstappen so eine gewisse Schuld trifft? Also hätte der auf der Innenseite auch mehr Platz lassen können für Russell, dass der noch durchgekommen wäre? Oder hm. glaubt ihr, der war sowieso schon am Limit und dem kann man da gar keinen Vorwurf machen? Nee, den Max würde ich gar keinen Vorwurf machen.
1: Er ist der Erste, geht als Erster in die Kurve, also es ist das auch seine Kurve. Also ja, das ist eine freie, freie Linien war hat ja auch überhaupt keine Berührung bekommen.
0: Ja, sehe ich, sehe ich genauso wie ihr. Also ich glaube auch, dass die Schuld da ganz klar Hamilton trifft. Ich glaube, der hat in dem Moment, hätte er eigentlich sehen müssen, aber wir wissen, im Eifer des Gefechts passiert sowas eben manchmal, hätte er eigentlich sehen müssen, dass er mit der Aktion äh, Russell innen einquetscht, weil Russell eben nach rechts nicht weg kann, weil dort Max verstappen war und ähm, entsprechend war es dann vorprogrammiert, dass man sich da berührt. Aber ich fand es dann auch wirklich in, im ersten Moment fand ich es kurz irritierend, dass er die Schuld so komplett von sich weist, aber ich habe auch ein großes Verständnis dafür, dass die Fahrer in so einer aufgeheizten Situation, in der auch noch viel Adrenalin im, im Blut ist und man schwierig auch die ganzen Umstände bewerten kann, ähm, dass man da erstmal eine Bewertung trifft, die nicht unbedingt immer zutreffend ist. Und ich fand es dann im Nachgang auch wirklich stark und äh, das zeigt auch die Größe von Lewis Hamilton, dass er sich dann da hinstellt und wirklich ohne Wenn und Aber sagt, hey, alles cool, ich habe mir alles nochmal angeschaut. Das war eindeutig mein Fehler, tut mir leid, auch ans Team. Das war eine Scheißsituation situation einfach. Ja. Das fand ich wirklich stark und ähm, fand das auch äh, wirklich großartig von ihm. Jetzt... Ich muss gestehen, dass ich über die komplette Saison so ein bisschen den Eindruck habe oder hatte, dass Russell echt gut mit diesem Auto klarkommt und besser klarkommt als Lewis Hamilton. Wenn ich mir jetzt die Fahrerwertung anschaue, dann liegt Lewis Hamilton auf dem dritten Platz und George Russell auf dem achten Platz. Also sind die Ergebnisse offensichtlich ein bisschen ja, entgegen meiner, meinem Gefühl, sage ich mal. Wie seht denn ihr das? Ist... Russell, so ein ernstzunehmender Gegner für Lewis Hamilton, dass der eventuell noch gefährlicher wird wie Nico Rosberg?
1: Um, über kurz oder lang, also eher auf lange Zeit denke ich schon. Jetzt erstmal auf kurze Zeit denke ich nicht. Um, man, letztes Jahr war es ja glaube ich so, dass der Russell in den ersten zehn Rennen, die immer in den Top 5 war oder so, da hieß es ja Mr. Constant und so, ähm, aber dieses Jahr war das eher bei Lewis Hamilton der Fall, der ist ja dieses, also jetzt in Katar das erste Mal ausgefallen und war sonst immer in den Punkten und das war halt bei Russell dieses Mal überhaupt nicht so der Fall, der hat dieses Jahr, finde ich, viel, viel mehr Fehler gemacht, sei das heißt es jetzt Singapur zum Beispiel, wo er das Treffchen wegschmeißt. Ähm, nee, ich finde, äh, man merkt beim Russell, dass er gerade irgendwie zu viel pusht, habe ich das Gefühl, also so ein bisschen wie bei Leclerc, das Auto überfährt. Der will zu viel, habe ich das Gefühl. Und Hamilton macht halt das, was mit dem Auto geht.
0: Flo, was sagst du?
1: Ja, ich
2: finde Stimmst auch... Stimmst du dazu? Ja, das wäre jetzt auch so ein Punkt, den ich angesprochen hätte, dass, dass man das so ein bisschen mit äh, Leclerc vergleichen kann. Dass Russell jetzt gerade irgendwie versucht, mehr zu zeigen mit dem Auto, aber eben dann auch gewisse Fehler einbaut. Siehe Singapur, was ja nun wirklich sehr, sehr ärgerlich ist, gerade der letzten, in den letzten Kurven das dann wegzuschmeißen und dass da eben aber auch eine gewisse Erfahrung sich von, von Louis gerade so durchsetzt, dass der eben weiß, okay, ich habe hier gerade einfach kein Material, mit dem ich wirklich gewinnen kann, sage ich mal, oder zumindest äh, auf gewissen Strecken und dann halt auch einfach nicht das Auto überfahre. Ja, und dass er dann da eben, und das ist eben das, was Russell vielleicht noch so ein bisschen fehlt. An Erfahrung, dass man eben dasselbe gerade wie bei Charles, dass er einfach das Auto überfährt und dann die Fehler teilweise wirklich anfängermäßig aussehen.
0: Ja, also ich glaube, gerade der Fehler in Singapur, da hat man gesehen, das ist so für mich so ein, so ein typischer, ich sag mal in Anführungszeichen, Anfängerfehler oder gerade ein Fehler für jemanden, der extrem unter Druck steht, weil er in, in seiner in seinem Auto halt einfach gut klarkommt und da die Möglichkeit hat, jetzt ein gutes Ergebnis einzufahren und dann eben diesen, diesen entscheidende Sekunde unkonzentriert ist und dann, ja, passiert dann halt sowas. Von daher, ja, ich glaube, da fehlt es einfach noch ein Stück weit an Reife, die aber mit der Zeit einfach kommt. Wenn wir uns an Max Verstappen erinnern, wie wild der in seinen ersten Jahren gefahren ist, da hat man auch gedacht, um Gottes Willen, Crash-Kit Nummer eins ne? Der wird, der wird nie was. Und wir wussten alle schon damals, der hat unglaublich viel Talent, wenn er die Eigenschaft dieses dieses Wilden mal rauskriegt, dann kann der Großes äh, reißen und das zeigt er ja momentan auch. Aber auf die Mercedes-Thematik gehen wir nächste Woche nochmal ein. Da äh, haben wir den Timo zu Gast und der wird nochmal ein bisschen tiefer in die Analyse gehen. Ähm, was geht bei Mercedes? Wie äh, schlägt sich da Russell auch im teaminternen Fight gegen Lewis Hamilton? Und welche Sachen passieren da vielleicht auch hinter den Kulissen, die man so im ersten Moment vielleicht gar nicht mitkriegt und ähm, der wird uns da noch ein paar tiefere Einblicke geben und ich bin sehr, sehr gespannt, was da am Ende des Tages bei dieser Folge rauskommt, also freut euch drauf, wahrscheinlich nächste Woche dann der Podcast mit Timo. Ich möchte mit euch jetzt nochmal äh, zurück zum Rennen kommen und äh, ja, ein Thema ansprechen, das äh, ist übrigens Flohs Katze im Hintergrund. Ja, da kommt halt <lacht> Die Hunger. Die ist gerade rollig, man. <lacht> das ist ja gar kein Problem. Ich möchte gern ähm, mit euch reden über das Thema Track Limits. Wir wussten, als wir hierher kamen nach Katar, dass das ein Thema sein wird. 2021 war das auch schon ein riesiges Thema. Und ähm, es war im Prinzip vorauszusehen, dass wir eine ähnliche Situation haben werden wie damals in, in Spielberg als extrem viele Rundenzeiten gestrichen wurden und es ein Hin und Her gab und keiner so richtig wusste, was ist jetzt eigentlich Sache, wer hat jetzt irgendwie welchen Platz. Wir haben das wieder gesehen. Ähm, die schönste Szene, finde ich, als Oscar Piastri ähm, nach dem Qualifying war es, glaube ich, äh, nach dem Qualifying fürs Rennen, glaub, wenn ich mich richtig, mich richtig erinnere, okay. ähm, auf Platz 3 quasi gewertet wird, nachdem ähm, vorher eine Runde gestrichen wurde. Und er äh, steht dann da, gibt ein Interview und dann mitten im Interview wird seine Zeit auch noch gestrichen und er rutscht dann, keine Ahnung, ich glaube, zurück auf Platz 6 oder so, auf jeden Fall raus aus den Top 3 <lacht> und bricht dann das Interview ab, weil klar, macht er dann keinen Sinn mehr. Aber ich finde, das war so ein Stück weit eine ähm, ne unglaublich lustige Situation, die so, ja, sinnbildlich für das komplette Wochenende stand. Diese Track Limits Geschichte was haltet ihr davon? Glaubt ihr, die 4 geht damit richtig um? Und was wäre euer Vorschlag, das zu lösen? Glaubt ihr, es gibt eine Lösung, die besser ist als das? Ich meine, zwischendrin, vielleicht äh, das auch noch, hat man ähm, aufgrund der curbs da kommen wir gleich auch noch dazu, ähm, Curbs und Reifen, äh, hat man die äh, Schikane oder die, die Kurve ähm, 5, was glaube ich, so entschärft, dass man einfach die Linie weiter nach innen gesetzt hat und hat Farbe dann auch mal aufgetragen und ähm, hat damit die Fahrer gezwungen, von den Curbs wegzubleiben. Hatte natürlich auch den Effekt, dass die, äh, die, die Track Limits weiter innen an der, an der Kurve lagen und entsprechend ähm, ja, musste man die Kurve etwas anders fahren. Also, was glaubt ihr? Erstens mal, was sagt ihr zu, den, zu der Track Limit-Geschichte generell? Und zweitens, was ist aus eurer Sicht eine Möglichkeit, damit umzugehen in Zukunft, ohne diese ständigen Deletings von irgendwelchen äh, Rundenzeiten. Fangen wir mal beim Flo an.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand, ich finde allgemein den, den ähm, dieses Streckenlayout ist ja, wie es Patrick schon erwähnt hatte, ähm, eigentlich für Motorräder irgendwo gemacht. und Also entweder ich baue eine Strecke oder ich, ich setze Autos auf die Strecke, die auch für Autos ausgelegt sind und die auch dafür konstruiert worden sind. Und äh, hab dann eben. Ich persönlich bin ein großer Freund von Kiesbetten, nach wie vor. Ja, ich weiß, es ist auch wieder so und so, kann man so und so sehen. Aber ich persönlich bin ein großer Freund von Kiesbetten. Weil ganz einfach, äh, dadurch wirst du langsamer, du hast diese ganze Diskussion nicht. Äh, mit diesem, ja, wir müssen jetzt eine, eine, eine Zeit äh, da irgendwo löschen oder streichen oder was weiß ich. Ähm, und ja, ich fand das, wie gesagt, am Wochenende wieder eine eine Veranstaltung, die war wirklich, es hat auch beim Zuschauen nicht wirklich Spaß gemacht, bin ich ehrlich. Weil also das war das auch, wie gesagt, mit diesem, mit diesem Interview da mittendrin, der PS3 ist, ist da dritter und ist da auch, freut sich da über seinen dritten Platz, dies und das und dann kommen die mitten im Interview und leuchten die Zeit weg und weiß nicht, also ich finde dass die Strecke ist einfach auch eigentlich nicht Formel 1 tauglich in meinen Augen, aber das kann man ja
1: sehen, wie man will.
0: Patrick, wie siehst du es denn?
1: Zuerst also einmal muss ich sagen, witzigerweise waren wir das letzte Mal hier im Podcast, Flo und ich, nach in Österreich Grand und hast uns genau die gleiche Frage gestellt. Ganz <lacht> genau. Das ist richtig, ja. Um, da habt ihr es ja live erlebt, also so richtig ja, vor Ort. da haben wir es auch live erlebt vor Ort. Da war es noch verwirrender, weil du ja diese Einblendungen nicht die ganze Zeit hast. Ja, auch wie Flo schon sagt, Kiesbetten sind die Lösung oder Sausage-Curbs. Dann fahren die Autos halt einmal drüber und dann ist was kaputt. Dann machen sie es kein zweites Mal am Unterboden. Oder Möglichkeit 3, du lässt sie einfach drüber fahren Und zwar dann aber alle.
0: Was sagt ihr denn? Ich, wisst ihr, was ich nicht verstehe? ist: Die Formel 1 ist so ein technologisch hochgezüchteter Sport. Es muss doch eigentlich möglich sein, dass es nicht notwendig ist, nach einem Qualifying oder nach einem Rennen oder auch während des Rennens ewig zu brauchen, um diese Trackzeiten zu löschen, wenn man über den Track Limits drüber war. Warum kann man das dann technisch nicht so lösen, dass man sagt, okay, wir haben ja schon einen Sensor irgendwie eingebaut, dass wir sehen, oder nee, haben sie nicht. Ich glaube, in anderen Rennserien wird das so gemacht, einen Sensor eingebaut, dass man genau sieht, wann wird über die Linie drüber gefahren und dann wird automatisch die Zeit gelöscht. Spielt gar keine Rolle. Der Computer macht im Hintergrund einfach einen Cut, sagt, okay, war drüber. Da gibt es auch keine Diskussion, da muss man sich nicht auch nochmal Bilder anschauen, sondern der Sensor ist ganz klar, der ist fix eingestellt und dann wird die Zeit einfach gelöscht. Punkt, aus, fertig. Innerhalb von einer Sekunde. Alle wissen Bescheid, alles ist gut. Wenn man es denn unbedingt so machen will. Nee, Im
1: Fußball gibt es ja auch die Torlinientechnik. Ich glaube, theoretisch wäre das ja eigentlich da auch möglich.
0: Genau, sowas, ne? Also ja, kann, kann ja wohl nicht schwer sein in der heutigen Zeit. Und wie gesagt, da misst man ja alles.
1: Aber es würde ja das Problem nicht lösen. Dann hätte genau. wir ja trotzdem das gleiche Ergebnis. Letzten nur, Blick. dass man es schneller hätte, ohne die ja, ganze Verwirrung ja, hinten dran. Genau. Ja, es ist schwierig mit den Track Limits, finde ich. Also, ich weiß auch nicht, wo das Problem ist, das Ganze mit Fies aufzuschütten und dann halt wieder bis die MotoGP kommt. Das ist ja nur die MotoGP, die in Katar fährt und nicht auch die Superbike zum Beispiel. Das Ganze dann wieder frei macht. Also, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich meine, die ziehen gerade in diesen Ländern da Fußballstadien hoch in ein paar Monaten. Äh, dann müsste das eigentlich ein Zuckerschlecken für die sein, da Kiesbetten schnell zu installieren und wieder abzubauen.
0: Okay, lasst uns in dem Zusammenhang direkt nochmal über das Thema Reifen sprechen. Ich habe es äh, ja gerade schon angesprochen. Es gab Probleme wieder. Auch das war eigentlich klar, weil das kannte man von 2021 schon. 2021 hatten wir drei Reifenplatze im Rennen. Das hat man nachher untersucht und hat dann festgestellt, dass der Reifen vorne links entsprechend der Belastung nicht standgehalten hat und sich da ja, die, die Reifenwand vom Reifen gelöst hat. Dieses Jahr war es jetzt so, dass man ein ähnliches Problem hatte. Man hatte im, im Training und im Qualifying die Reifen schon untersucht und hatte festgestellt, okay, bei Belastung löst sich da offensichtlich die Konstruktion von der Karkasse. Also hatte man wieder das gleiche Problem. Man hat also aus 2021 nichts gelernt. Und dann hat man was gemacht, was uns alle, glaube ich, total verwirrt und er erstaunt hat. Zuerst mal hat man diese Kurve versucht zu entschärfen, indem man die Linie weiter nach innen zieht und äh, den Körper quasi verlängert. Das hat man dann schnell mit ein bisschen Farbe gemacht. Fand ich eigentlich eine ganz gute und schnelle Lösung. Ähm, und dann hat man gesagt, okay... Um sicherzustellen, dass das auf jeden Fall auch alles safe ist, verpflichten wir euch, im Prinzip drei Boxenstops zu machen. So hat man es nicht formuliert, sondern man hat gesagt, jeden Reifen maximal 18 Runden zu fahren. Das hat jetzt dazu geführt, dass natürlich gebrauchte Reifen keine, als, also keine so lange Laufzeit hatten wie ganz frische Reifen und führte dazu, dass total verwirrend war, wer wann wie reinkommen muss. Aber klar war, Länger als 18 Runden darf kein Reifen gefahren werden. Was haltet ihr, oder was hieltet ihr von dieser Regelung? Und was hat das für einen Eindruck gemacht für einen unbedarften Formel-1-Fan, der sich jetzt nicht wie wir so intensiv mit der ganzen Thematik auseinandersetzt, sondern jetzt zum allerersten Mal in Formel-1-Rennen schaut? Fangen wir bei dir nochmal an, Patrick.
1: Ich glaube, dass äh, wenn jetzt dieses Rennen jemand zum ersten Mal geschaut hätte, der hätte, glaube ich, wieder abgeschaltet und gesagt, okay, ich bleibe beim Fußball. <lacht> ähm, ja, ist total kompliziert gewesen. Schwachsinnig und unfair irgendwie auch äh, anderen Fahrern gegenüber, die halt einfach schon ein bisschen mehr Reifen verbraucht haben. Wenn, dann hätte Pirelli zumindest dafür sorgen müssen, dass Chancengleichheit herrscht und jeder frische Sätze gehabt hätte. Aber das war ja leider nicht der Fall. Also ich würde den schwarzen Peter auch komplett Pirelli zuschieben. Weil irgendwie hatte man so ein bisschen... Ich weiß nicht, 2005 Indianapolis-Vibes waren das, wo damals alle Michelin bereiften Teams nach der Einführungsrunde in die Box gegangen sind und sechs Autos am Start waren und die Formel 1 in Amerika im Grunde genommen am Ende war für ein paar Jahre, so ein bisschen diese Vibes hatte man, also das konnte man ja abwenden, also man konnte ja fahren, aber es war merkwürdig.
0: Was, was hast du denn grundsätzlich davon gehalten, dass man den Teams vorgeschrieben hat, maximal 18 Runden zu fahren? Hätte es da nicht gereicht, den Teams mitzuteilen, was man in der Untersuchung des Reifens gesehen hat? Und dann ähm, zu sagen, okay, ihr wisst jetzt, das ist die Problematik, ja, arbeitet damit.
1: Weiß nicht, wenn dann wieder was passiert wäre, wäre das Geschrei groß gewesen, glaube ich. Ich finde, da sollte man schon Safety First machen. Und von dem her war die Entscheidung schon richtig. aber ja. Äh, ja, es ist halt, wenn, dann muss man dafür sorgen, dass Chancengleichheit herrscht und jeder frische Sätze hat und nicht angefahrene Reifen. Genau, wenn ich da kurz eingrätschen
2: darf, in meinen Augen war das aber eigentlich auch eine total blödsinnige Regelung, nicht wirklich überdacht, weil wie zum Beispiel George Russell, der dann in, in der ersten Runde einen Unfall hatte, die Reifen wechseln musste, hat er dann quasi nagelneue Reifen und hat er dann aber wieder diese 18 Runden aufgekriegt sozusagen. Und das ist halt alles nicht wirklich überlegt gewesen, weil somit hast du ja dann, ja, das war alles so ein bisschen vorinszeniert. Das war dann eigentlich totaler Blödsinn, weil das, das hätte man anders regeln müssen können. Weil wie gesagt, du hast ja dann musst ja damit rechnen, dass du in der ersten Kurve oder in, den ersten, in der ersten Runde einen Unfall hast oder dass zumindest eine Kollision ist, wo ein Reifen kaputt geht oder irgendwas. So dann hast du ja aber da dann auch schon wieder bist du ja auch schon wieder komplett eingeschränkt in deinen Möglichkeiten als Team. Geht dein Reifen kaputt und das ist jetzt mal kein Safety-Car, dann hast du ja gleich schon die A-Karte. Also weil du ja mit dem Reifensetzer nur 18 Runden fahren darfst und dann musst du ja schon in die Box. Und dann ist das Rennen ja eigentlich auch
0: gelaufen gewesen. Findest du es, findest du es auch fair im Hinblick darauf, dass ja einige Teams eine bessere Startposition geopfert haben, um noch einen, einen frischeren Reifen zu haben am Ende des Tages?
2: Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Thema gewesen du konntest dann halt auch nicht wirklich, ich sage es mal auf Deutsch gesagt, gut, es war eh ein Sprintwochenende, es ist eh wenig mit Training, alles drum und dran, aber du konntest ja auch wenig Daten sammeln so und dann noch weniger Daten ist das eigentlich ein, für, für gewisse Teams auch ein verschränktes Wochenende gewesen. Weil du ja eben wirklich so, und ich meine diese zehn Minuten da vor dem, ich glaube vor dem Sprint Shootout, äh, vor dem Sprint Qualifying, ja, das, das war auch totaler Blödsinn. Also tut mir leid, dann, dann stockt die Reifen halt einfach auf und gut ist, wenn man weiß, dass man so eine Wochenende Probleme hat. Aber so dieses Hin und Her und Hickhack, das war echt lächerlich.
0: Patrick, du hast gesagt, du siehst da die Schuld vor allem beim Pirelli. Jetzt habe ich ähm, einen Bericht gesehen, nachdem die FIA sich diesen speziellen Curb ausgesucht hatte. Also man hat der vier wohl verschiedene Curbs zur Auswahl gestellt. Hermann Tilger hat gesagt, man hat die sogar nachgebaut, damit man die anfassen kann und so weiter. Und am Ende des Tages hat sich die vier für diesen Curb entschieden, ohne aber den Pirelli danach zu fragen, ob der Curb denn für die Formel 1 überhaupt geeignet ist. Glaubst du unter dem Gesichtspunkt nach wie vor, dass das nur die Schuld von Pirelli ist? Oder würdest du sagen, naja, da hätte die vier auch mitdenken müssen, weil eben nicht nur die MotoGP dort fährt oder irgendwelche anderen Rennserien, sondern halt auch die Formel 1.
1: Ja, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört, aber ja, dann hast du schon recht, klar. Also da schiebt jetzt dann natürlich einer den anderen Peter zu. Und da fehlt es einfach mal wieder selbst bei solchen Instanzen an der Kommunikation. Das ist Wahnsinn.
0: Was ist denn jetzt aus eurer Sicht die Lösung für 2024? Weil dann stehen wir ja wieder vor dem gleichen Problem und die Reifen sind ja grundsätzlich auf allen anderen Strecken haben, halten die ja. Das ist ja die einzige Strecke, bei der wir diese Probleme haben. Flo, was glaubst du denn? Muss Pirelli da für diesen einen Grand Prix jetzt eine Mischung entwickeln, die diesen Belastungen standhält? Oder sollte die Vier sich darum kümmern, dass der Streckenbetreiber hier an den Körbs noch mal was macht?
2: Das ist, ja... Schwieriges Thema, aber die Reifen an sich, wie du ja gerade gesagt hast, funktionieren ja eigentlich im Großen und Ganzen auf den anderen Rennstrecken und ich finde schon, dass da an der Strecke dann nochmal was äh, gemacht werden müsste, weil so wie es ja Patrick vorhin gesagt hat, du hast ja auch nur eine wirkliche Überholmöglichkeit und ja, wie gesagt, die Strecke ist ja an sich auch vom Layout her auch nicht wirklich das Wahre. Also ich finde auch schon, dass da an der Strecke definitiv was gemacht. Hat. Ja, die sieht von, tut mir leid, wenn ich das kurz so einwerfe, die sieht von oben aus ja, wie so eine Koralle. Also dreimal hoch runter und hoch runter und dann bist du schon auf schlafen Ziel und wirklich Action war nicht gewesen. Ja, ich bin halt kein Freund von dieser Strecke, tut mir leid.
0: Patrick, meinst du denn, dass man mit dieser Aktion die... Kurve enger zu machen und da quasi ein bisschen Farbe drüber zu pinseln, dass das was ist, was man in den nächsten Jahren einfach ja vielleicht noch intensiver macht und damit die Problematik zu entschärfen?
1: Weiß also ich nicht. Das ist, würde jetzt auch irgendwie komisch wirken, finde ich. Fakt ist ja, der Vertrag geht jetzt erstmal bis 2031, was sehr langfristig ja. ist. Der Kurs wird auch definitiv weiter Bestandteil des Kalenders bleiben. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil dafür fließt einfach zu viel Geld. Ähm ja, ich denke, dass Pirelli einfach wahrscheinlich mit mehr Reifensätzen nächstes Jahr anreisen wird. Und vielleicht haben wir nächstes Jahr wieder das Gleiche mit 18 Runden. Da dürfen die Reifen sein. Äh, aber dann weiß man vielleicht oder wissen die Teams das davor schon. Und nicht erst am, wann waren das, Samstagabend, Sonntagmorgen oder so. Ähm, ja, ist unsinnig gewesen, das mitten im Wochenende zu machen. Unfair einfach, den Teams gegenüber, die halt schon mehr verfahren haben wie andere.
0: Ja, ganz genau sehe ich genauso. Also das muss man irgendwie für 2024 lösen und für die Folgezeit, weil wie du gerade gesagt hast, dass, äh, der Vertrag ist eben langfristig verlängert worden und äh, damit muss man sich was überlegen. Und ich sehe das auch so, man sollte auf jeden Fall an der Strecke was ändern und man sollte äh, von Seiten Pirelli natürlich auch überlegen, ob man an der Stelle dann nicht nochmal mehr Reifensätze äh, mit zur Strecke bringt. Ich würde gerne an der Stelle auf ähm, ein Thema kommen, das damit auch eng zusammenhängt. Wir haben dann den Fall gehabt, dass wir zum einen in Katar extrem hohe Temperaturen haben. Jetzt fährt man hier in, äh, am Abend oder in der Nacht, aber das ändert nicht wirklich was. Es ist immer noch extrem heiß. Die Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch. Und wir haben Szenen gesehen von Fahrern, die aus ihren Autos aussteigen und zum einen schon mal fast nicht aus den Autos rauskommen, zum anderen danach fast zusammenbrechen, auch Max Verstappen und Oscar Piastri lagen im Cooldown-Room auf dem Boden, um sich zu erholen. Andere haben sich übergeben, schon relativ früh im Rennen in ihren Helmen. Also die Belastung war extrem hoch. Und dann kam diese Thematik mit den drei Pflichtboxen-Stops, was dazu geführt hat, dass im Prinzip jeder diese 18 Runden, die er zur Verfügung hatte, voll gepusht hat. Und anders wie sonst in den Rennen keine Entspannungsphasen zwischendrin waren, sondern immer Vollgas, immer voll am Limit. Das hatte eben zum Effekt, dass viele Fahrer extrem ausgepowert waren bis hin zur, zur ähm, maximalen Erschöpfung und der ein oder andere auch mal kurzzeitig, ähm, dem, dem kurzzeitig schwarz geworden ist im, im Auto. Das ist ja schon eine krasse Geschichte. Im Nachgang dazu habe ich äh, gelesen, dass es den ein oder anderen gab, der gesagt hat, naja, würden die sich mal in ihrer Vorbereitung mehr auf Konditionen als auf Kraft ähm, beim Training konzentrieren, dann wäre das vielleicht auch kein so großes Problem. Was ist denn eure Meinung? Ist das eine Belastung, die so ein Fahrer aushalten muss und die sind jetzt einfach alle schlecht trainiert? Oder ist das was, was in dem Fall so extrem war, dass die Vier da auch eine gewisse Verantwortung trifft, das zu kontrollieren und für die Zukunft auch sicherer zu machen? Flo, Erstmal an dich die Frage.
2: Ja, also ich muss auch dazu sagen, dass ich auch gewisse Kommentare da gelesen habe, wo dann immer drinnen steht, ja, es sind die besten Fahrer der Welt und das sind alles hochtrainierte Sportler und dies und das. Und wo ich aber wieder sage, wir kommen wieder zu dem Punkt, es wird immer alles gemacht äh, für Sicherheit. Da wird, wurde Halo eingeführt, dies und das. Und da wird alles für die Sicherheit gemacht. Aber dann wird bei sowas dann wieder, wo ich sage, da steht das Geld wieder über der Gesundheit der Fahrer. Da wird einfach nur, weil da ein Haufen Geld fließt, ein Rennen gemacht. Und eine Szene fand ich sehr bezeichnend dafür, wo, ich glaube, Russell war es, der auf der Geraden bei 300 noch was Sachen mit seinen Hand Händen zum Kühlen einfach nur die Handballen auf das Lenkrad legt und oben die Fingerspitzen, so dass er ein bisschen Fahrtwind das kühlt oder dass das entspannt. Und das ist so eine Sache, wo ich mir sage, es wird alles für die Sicherheit getan und dann lässt man da so ein Grand Prix stattfinden und das hat nichts mit äh, untrainiert zu tun oder mit äh, die sollen sich nicht so haben, das sind hochbezahlte und hochtrainierte Sportler und, und die besten Fahrer der Welt und dies und das, nein, das sind auch nur Menschen unterm Strich und irgendwann ist da auch mal eine Grenze, wenn so viele äh, Fahrer dann Probleme haben, die dann beim Aussteigen Probleme haben, wie elben oder Stroll oder wie Sargent sogar den Grand Prix früher aufgeben müssen, weil er angeschlagen in den Grand Prix reingegangen ist. Äh, dann hat man noch andere Sachen gehört, da, oder, wo, wo Leclerc in der Pressezone dann da fast kollabiert ist. Norris und Verstappen lagen im Cooldown-Rum. Also ich weiß nicht, was man da noch sehen muss. Äh, ich finde das halt einfach... Naja. Das hat dann nichts mit untrainiert oder so zu tun. Ich finde das
1: einfach nur schrecklich, in meinen Augen.
0: Patrick, was sagst du dazu?
1: Ja, also sind definitiv Bilder, die keiner sehen möchte. Das, ist, das geht auch einfach irgendwo ein Stückchen zu weit, dass sich dann Christian Danner hinstellt und sagt, die Fahrer sind nicht richtig trainiert. Ich meine, ich glaube, der Mann ist in den 80ern gefahren. Damals ist man in solchen Ländern gar kein Rennen gefahren. Da war die Formel 1 in Europa zu Hause. Da ist man dann ab und an mal noch im Südpazifik gefahren, in Südafrika und dann in Japan und das war's. Also weiß ich nicht, ob man das da so vergleichen kann. Ich ähm, finde es hart, dass die Leute da über die Fahrer so schimpfen oder sagen, die sollen das abkönnen. Die sollen sich erstmal da reinsetzen. Ich meine, wenn selbst ein Fernando Alonso sagt, äh, ihm brennt der Hintern weg auf dem Sitz, äh, dann glaube ich, heißt das schon was. Und ich glaube nicht, dass da ein, groß, ein großes Weichei ist. Wie man dagegen ja. vorgehen kann, ist eine gute Frage.
0: Ich <lacht> glaube, dass, dass die FIA dafür mehr tun müsste oder dagegen mehr tun müsste, mehr Verantwortung übernehmen müsste.
1: Ja, also in Zukunft oder nächstes Jahr ist ja das Rennen im Dezember. Also ich glaube, der vorletzte Grand Prix. Ähm, da sollte es dann eigentlich schon ein bisschen kühler sein, dass nicht nochmal sowas passiert. Ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Ansonsten wird es, glaube ich, schwer, dass, ähm, dass man da irgendwie anders vorbeugen kann, weil man fährt ja schon in der Nacht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich fand die Szenen da am Ende des Rennens schon ziemlich heftig. Ich war da echt überrascht. Ich habe das zuerst gar nicht mitgekriegt, weil ich dann, ich hatte nach dem Rennen wenig Zeit, ähm, mir die Siegerehrung und das ganze Prozedere hinterher anzuschauen und habe es dann erst mitgekriegt, als die ersten Videos dann auch in Social Media rumgeisterten und äh, die verschiedenen äh, Cockpit-Perspektiven dann da waren, mal gesehen hat, wie... Ich glaube, Lenz Stroll war es, aus dem Auto ausgestiegen ist und ist dann äh, vom Auto weggelaufen an so einen rechts geparkten Bus, der da stand, und ist da erstmal mit dem Kopf an die Scheibe von diesem Bus und hat sich da festgehalten, dass er nicht umfällt. Ähm, ich glaube, irgendein anderer Fahrer war es, der sich dann erstmal vorm Auto auf den Asphalt setzen musste, weil er einfach nicht mehr konnte. Ähm, die, ganz krass finde ich auch die Story mit Esteban Ocon, der da irgendwie sich mehrfach übergeben hat in den Helm, also das sind schon echt krasse Storys. Und man
1: darf nicht vergessen, wir haben wahrscheinlich jetzt mit Las Vegas nochmal das andere Gegenteil jetzt oder das andere Extrem, da soll es ja sehr, sehr kalt werden. Da werden ja. einstellige Temperaturen erwartet.
0: Oh, das Bin wird auch, auch sehr, gespannt. sehr spannend. Ja, Könnte also Ferrari auch was, was Pirelli da macht. Ja. <lacht>
1: Aber Ferrari bekommt die Reifen schnell auf Temperatur, könnte ja. denen in die Karten spielen. Ja, aber das ist und auch. Schon wieder ein, das ist auch wieder, ja, das, das wird schon
2: wieder hochgestoßgebetet. <lacht> Nein, aber es ist, das ist auch wieder so eine Sache, wo ich mir sage: Alles schön und gut, ohne Geld geht's nicht, ist mir alles bewusst in der heutigen Zeit und auch ich als, auch als großer Fußballfan, dass da viel Geld fließt, dass es in jeder Sportart so ist. Aber nur weil da so ein Haufen Geld fließt und das so ein Entertainment ist warum muss man denn dann da in Las Vegas fahren und um diese Jahreszeit? Also tut mir leid. Naja, aber das werden wir halt alle so als Vollblutfans nicht mehr ändern können.
0: Ja, ich bin schon gespannt, was es da an Show auch geboten gibt, um, um zu gucken, ob das auch tatsächlich ja, sich, sich lohnt, dann das Las Vegas zu fahren. Ich verspreche mir schon viel von diesem Rennen. Ich finde es extrem spannend, dass es jetzt dann so kalt ist. Und ich bin schon sehr gespannt, was drumherum so alles passieren wird und ähm, ob das eine ähnlich peinliche Show wird wie in Miami dieses Jahr. Ähm, ich hoffe, daraus haben sie gelernt. Aber lasst uns mal äh, jetzt, weil wir schon gegen, gegen Ende kommen, ich würde gerne mit euch noch über, ich sag mal, zweieinhalb Teams sprechen. <lacht> und zwar über ein Team, bei dem es sehr gut läuft, über ein Team, bei dem es irgendwie gerade gar nicht läuft und über ein Team, bei dem es eventuell in Zukunft laufen wird. Ja, lasst uns nochmal über das Thema McLaren reden. Äh, McLaren eine starke Performance gezeigt. Jetzt am Wochenende Oscar Piastri, der, ich sag mal, kleine Rennsieger, ähm, das Sprintrennen gewonnen. Äh, Lando Norris und Oscar Piastri ja eine starke Fahrerpaarung. Oscar Piastri äh, auch im, im Hauptrennen einen, einen guten Job gemacht, ein gutes Ergebnis gezeigt. Ähm, und Lando Norris hat sich zu, zu Recht auch ein bisschen geärgert, weil er wusste, das hätte er auch schaffen können, wenn alles für ihn zusammengelaufen wäre. Was haltet ihr denn von McLaren als Team aktuell? Sie sind ja aufgestiegen wie Phoenix aus der Asche, in der ersten Saisonhälfte ja unter Ferner liefen, ganz am Ende des Feldes und keiner hat so wirklich geglaubt, dass die nochmal zurückkommen. Ziemlich. Übel auch, äh, hat es am Anfang ausgesehen, so quasi als, als letztes Team. Und jetzt sind sie ganz vorne mit dabei, können sogar teilweise Red Bull angreifen, also haben offensichtlich alles richtig gemacht. Also was haltet ihr von, von McLaren als Team insgesamt? Was glaubt ihr, was geht da noch in dieser Saison? Und was haltet ihr von dieser Fahrerpaarung Norris und Piastri? Fangen wir mal bei Florian
2: Ja, also ähm, Norris und Piastri, sympathische Fahrerpaarung. Ähm... Sehr, sehr gute Leistung von beiden. Auch äh, nach diesem Saisonstart, sage ich mal, ist das ja wirklich äh, nicht selbstverständlich gewesen, auch vom Team so wieder, wie Phoenix aus der Asche, wie du es gesagt hast, wiederzukommen. Ähm, ja, und auch äh, PS3, was der zeigt, seit das ist ja Wahnsinn. Also er ist ja allein mit seinem Wechsel damals, also wie das passiert ist, stand er auch ein bisschen unter Druck. So wie er zu McLaren gewechselt ist, oder zumindest was medial draus gemacht worden ist am Anfang und wie der junge Kerl das jetzt so meistert ist schon, schon Wahnsinn und bei Norris tut es mir fast schon ein bisschen leid so dass der äh, ja damals schon mit Ricciardo in Monza jetzt wieder eine Chance auf den Sieg jetzt holten sich aber im Sprint halt PS3 also Norris tut einem schon, kann einem schon so ein bisschen leid tun
0: Ja äh, Patrick was sagst du? Glaubst du, das ist auch eine Fahrerpaarung, die in der Zukunft äh, Sprengstoff liefert? Also glaubst du, dass es da heiße Fights geben wird, wie zwischen äh, Vettel und, äh, und ähm, wer war's? es, äh, Webber? Nee, nicht Webber, Coulthard, äh, 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 Ricardo. Und äh, zwischen Hamilton und Rosberg, die sich ja auch öfter mal in die Kisten gefahren sind. Ja, also bei der Weltmeisterschaft. Geht ganz
1: ja, nein, harmonisch kann es nicht laufen, sobald es um die Weltmeisterschaft geht, <lacht> äh, geht es da rund. Ich glaube, da fliegen die Fetzen. Ähm, ja, wie Flo schon sagt, Norris tut mir ein bisschen, auch ein bisschen leid. So. Er ist irgendwie so ein super sympathischer Fahrer und kriegt es irgendwie nicht hin. Ich glaube, der hat, der knapp jetzt langsam an dem Rekord die meisten zweiten Plätze ohne Sieg. Da fehlen ich glaub, glaub hat, er, ich,
0: hat er den sogar? Äh, Na, ich glaube, drei fehlen ihm noch. Drei fehlen ihm, glaube ah, okay. ich, noch.
1: Also. Das ist halt total schade, weil ja, er hätte damals das Ding in Russland eigentlich gewinnen können. Ne? Das hätte man ihm, glaube ich, mega gegönnt. Aber mich freut es total, dass dieses Team irgendwie jetzt wieder vorne mitfährt. Das finde ich so super. Ich würde es mir noch für Williams irgendwie wünschen, dass die auch vorne mal wieder mit dabei sind. Ähm, aber das belebt doch das Geschäft. Ich würde mir für nächstes Jahr einfach mal wünschen, Vier- oder Fünf-Kampf vorne zu haben um die Weltmeisterschaft. Wäre doch ein Traum.
0: Was hältst du denn von Piastri als Fahrer?
1: Ja, Wahnsinn. Also, ich habe ja ihn in den Nachwuchsserien schon verfolgt. Da hat er ja eigentlich alles in Grund und Boden gefahren. Hat die Formel 3 im ersten Anlauf gewonnen, die Formel 2 im ersten Anlauf. Äh, musste dann aussetzen, weil kein Cockpit frei war. Gott sei Dank. Jetzt im Nachhinein vielleicht. Sonst wäre er bei Alpine gelandet. Und ja, letztes Jahr dann dieser Move von Mark Webber, sein Manager, ähm, ihn dazu McLaren zu lotsen. Äh, ja, hat alles richtig gemacht. Stand jetzt.
0: Ja, sehe ich auch so. Also find, ich finde, die machen auch einfach Spaß, die zwei. Ne? Also sowohl Norris als auch Piastri sind beides so irgendwie recht coole, lockere, lässige Typen. Und den sieht man so richtig an, dass die einfach Spaß haben bei dem, was sie da machen und dass die das noch nicht so verbissen angehen, wie jetzt, klar, logischerweise ein Lewis Hamilton, der halt um seinen achten WM-Titel kämpft und der halt unbedingt da jetzt noch Leistung zeigen möchte. Ja, das Ganze ist irgendwie noch so unverbraucht. Ne? Genau, ganz genau, so, so, so ist es, ja. Und ich finde auch total sympathisch, wie Piastris Mutter halt in Social Media dann auch noch jedes Mal einen geilen Kommentar irgendwie absetzt. Finde ich auch cool. Ja. <lacht> Richtig gut. Aber ich habe noch, habt ihr eine Reaktion mitbekommen von Piastris Mutter jetzt auf den Sprintsieg? Da habe ich nämlich nichts mitgekriegt.
1: Nee, habe ich jetzt auch noch nichts gelesen von ihr. Ich glaube, da kam auch nichts.
0: Oh, das ist schwach. Da muss sie noch dran arbeiten. <lacht> ja,
1: Vielleicht hat sie jetzt einfach genossen.
0: <lacht> ja, ja, das kann sein. Flo, was glaubst du denn, ist für McLaren bis äh, zum Ende der Saison noch drin?
2: Puh, also wenn sie so weiter performen und wirklich äh, mit beiden Autos äh, dauerhaft Punkte einfahren noch bis zum Ende der Saison, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie weit sie noch, weiß, ist es überhaupt noch realistisch, dass sie da vorkommen können auf Platz Drei? Zwei? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt das, das, die Gesamtwertung so gar nicht vor Augen.
0: Schauen wir doch mal in die, uh, in die Gesamtwertung. Da liegt äh, McLaren sogar noch hinter äh, Aston Martin. Äh, kaum <lacht> zu glauben, aber wahr. Es ist nicht mehr viel Abstand, aber sie liegt noch dahinter.
2: Okay, also ich glaube, Platz vier ja, wird gute von Fernando, ne? Ja, ich, Platz vier wird es noch werden, aber ich glaube, weiter geht es dann nicht.
0: Ja, Ferrari wird wahrscheinlich nicht mehr zu erreichen sein.
1: Ja, Ferrari wird ja auch noch Zweiter, also von daher. Was aber auch ein Vorteil für nächstes <lacht> Jahr sein kann, äh, weil sie dann mehr Windkanal zahlt haben. Ganz genau. Denn sie haben jetzt Davon einen neuen Windkanal, nicht sie müssen nicht mehr nach Köln fliegen, um sämtliche Teile zu testen.
0: Stimmt, die sind in den ehemaligen Toyota-Windkanal, ne?
1: Ja, genau. Der ist ja schon von 2003, 2004 oder so.
0: Ja, das ist nicht äh, unbedingt der aber neueste Standard. ist 20 Jahre alt. <lacht> Ja, da, da bin ich auch mal gespannt, was das ähm, für sie auch in der Entwicklung bedeutet. Also ob man da schneller und auch besser entwickeln kann. Hm.
1: Ich würde es mir wünschen. Also wäre cool, wenn man wieder McLaren öfter in der Mitte des Podestes sehen würde.
0: Ja, das hoffe ich auch. Ist eine schöne Story auf jeden Fall. Damit lasst uns mal zu einem Team kommen, bei dem es aber alles andere als gut läuft. Nämlich Aston Martin. Da gibt es einiges an Gerüchten um Aston Martin. Vor allem hat mich am Wochenende so ein bisschen schockiert, wie Lance Joll unterwegs ist. Also klar, natürlich am Sonntag, der war einfach fix und fertig, gar keine Frage, aber der hat sich jetzt auch ähm, am Samstag nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Der hat seinen Physio geschubst, der hat danach bei Sky ein ziemlich einsilbiges Interview geführt. Äh, Flo, ich glaube, du hattest gesagt, sechs Worte und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen. Also da ist ja wirklich mittlerweile ganz groß die Frage im Raum, was soll Aston Martin bitte mit, mit Lance Stroll anfangen? Hat er überhaupt noch ein Formel-1-Cockpit verdient? Und ähm, ganz grundsätzlich geht es ja in, im Hintergrund von Aston Martin ganz schön ab. Flo, du hast da ein bisschen mehr mitgekriegt. Erzähl doch mal.
2: Ja, also ich muss erstmal mal vorneweg sagen, ich äh, finde, das, was jetzt Lance Stroll am Wochenende gemacht hat, ähm, das Team hält ihm seit beginnt quasi eigentlich, auf Deutsch gesagt, den Arsch frei und akzeptiert, weil er eben der Sohn vom Teambesitzer oder Mitinvestor da ist, ähm, akzeptiert quasi diese schlechte Leistung. Er kommt nicht mal ansatzweise an die Leistung vom Fernando ran und dann finde ich es einfach äh, eine Frechheit und einfach auch wirklich unmenschlich, wie er sich dann dem Team gegenüber gibt, die immer wieder seinen Mist, den er da fabriziert, äh, nehmen wir das Ding in Singapur, wo er das Auto komplett zerlegt, äh, die dann Nachtschichten ohne Ende schieben müssen, das Auto immer wieder hinkriegen. Gut, in Singapur, ja, haben das, glaube, da ist er gar nicht gestartet, da haben sie es nicht mehr hingekriegt. Ähm, aber sich dann so zu verhalten, bei allem Stress und bei allem, äh, bei aller sportlichen Verausgabung, die er da hatte, und, aber sich dann so zu verhalten und so hinzustellen, mhm das zeugt für mich persönlich auch von menschlicher Unreife und ich bin sowieso nicht der größte Straw-Fan, aber das ist einfach eine absolute Frechheit gewesen und sich dann auch noch danach hinzustellen, in einem Interview sechs Worte hinzuklatschen und dann auch noch so einen Ab Abgang zu haben, wie ich bin ja sowieso der Größte und naja, ich weiß nicht, also ich, ich, wenn das Team wirklich verkauft wird, dann ist auch, denke ich mal, hoffentlich seine Zeit vorbei und andere Fahrer kriegen die Chance, wie zum Beispiel ein Herr Trugovic, den ich ja schon länger da drinnen sehen hätte wollen. Aber im Vergleich zu Fernando Alonso, ich meine, dass er gegen Alonso vielleicht keine Chance hat, okay, das gibt einfach die Sache her, weil Alonso halt auch ein sehr, sehr guter Fahrer ist, wenn nicht sogar mit einer der Besten im, im Feld. Und Aber dass er ja nicht mehr ansatzweise dann in die Punkte fährt und so viele Fehler hat, macht, ja, tut mir leid, und sich dann auch so hinstellt, ist einfach unmenschlich. Aber gut.
0: Ja, Patrick, im Hintergrund äh, gibt es Gerüchte, dass wohl tatsächlich jemand am Kauf von Aston Martin, also von der Marke Aston Martin, ähm, an, am Kauf da interessiert wäre. Ähm, es heißt, der Gründer von Geely, Geely ist ja einer der, der sehr, sehr großen ähm, Autokonzerne, die mehrere Marken unter einem Dach vereinen aus äh, China und der hätte Interesse am Kauf von Aston Martin, der würde gerne die Marke wieder groß machen, wieder voran, voranbringen, also das, was Lance Stroll, äh, was, was Lawrence Stroll ja im Prinzip die ganze Zeit auch schon probiert hat, ähm, nur wohl mit mäßigem Erfolg. Glaubst du, dass das positiv wäre für die Formel 1 und das Aston Martin Team in der Formel 1 oder glaubst du eher, das wäre eine Gefahr, weil eventuell dann das Team auch nochmal verkauft wird?
1: Na gut, wenn jemand die Marke Aston Martin kauft, dann kauft er, denke ich mal, gleich das Team mit. Und ich glaube, besser könntest du es nicht haben, weil auch die haben alles neu gebaut. Die haben ein komplett neues Formel-1-Werk. Äh, kaufst im Grunde genommen ja die Katze im Sack. Die haben personaltechnisch richtig aufgestockt. Die haben von Red Bull Leute eingekauft und von Mercedes. Ähm, also ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass bei Aston Martin die nächsten Jahre auf jeden Fall was heranwachsen wird wie schnell das geht und ob das Fernando Alonso, ob der noch die Früchte davon ernten wird, weiß ich nicht. Würde ich mir wünschen für ihn. Aber wenn es Lawrence Stroll in Anführungszeichen jetzt so doof ist und die Marke verkauft, dann glaube ich, wird es mehrere Interessenten geben wie nur einen asiatischen Käufer.
0: Und glaubst du, dass damit auch die Karriere von Lance Stroll beendet ist?
1: Ja, ich denke schon, definitiv. Ich glaube an den Gerüchten, an dieser Tenniskarriere, an diesem an zweiten Standbein ist, denke ich, auch irgendwie was dran. Ähm, ich meine, er hat es in den Nachwuchsserien hat immer gut gemacht. Also er ist ja so eigentlich auch kein schlechter Fahrer. Ähm, aber ich meine, er hat ja, glaube ich, auch in seinem ersten Jahr in Baku, im Williamson, Podest geholt. Mhm. Aber er hat es halt einfach auch... Er hat da auch immer schwere Teamkollegen, das muss man auch noch dazu sagen, also mit Vettel und jetzt Alonso, dass er da halt sch schlecht aussieht, ja, muss man akzeptieren und dass er halt vielleicht kein Weltmeister ist, muss man denke ich auch akzeptieren. Ich glaube, das müssen wir als, jetzt mache ich ein anderes Fass wieder auf, als als Deutsche mit Mick Schumacher auch akzeptieren, dass ein Formel-2-Meister <lacht> halt keinen nicht automatisch ein Formel-1-Weltmeister sein kann.
0: Ja, da steigen wir jetzt nicht drauf ja, ein, weil ja. das wird das, das Thema schnell zur Seite. Ja, genau. Okay, abgehakt an der Stelle. Wir haben auch was viel, viel Interessanteres. Der Flo kam nämlich heute mit einem richtig heftigen Hot-Hot-Hot-Take. Der glaubt nämlich, dass Fernando Alonso äh, gerade aus einem ganz bestimmten Grund sehr, sehr ruhig und entspannt ist. Flo, hau raus.
2: Ich sage jetzt einfach mal, ich also klar, wer weiß, was dran ist, aber ich persönlich glaube, dass Alonso ebenso ruhig ist und so gelassen ist, weil er mit einem Top-Team verhandelt. Und ich sage, ich hau jetzt einfach mal einen raus, der verhandelt aktuell mit
0: Red Bull. Das wäre natürlich eine krasse Geschichte, ne? Fernando Alonso im Red Bull neben Max Verstappen. Glaubt ihr denn, das könnte überhaupt auch nur ansatzweise gut gehen, Flo? Oder fahren, die fahren sich doch direkt im ersten Rennen in die Kiste?
2: <lacht> ja, es sind dann zwei äh, ja, äh, heiß äh, Sporne, sag sage ich mal. Und da wird auch keiner dem anderen nur den kleinsten Zentimeter lassen. Und das wäre schon echt eine verdammt
1: interessante Fahrerfahrung. Doch, ja, das wäre stark. Patrick, ich schätze, ich schätze den du. Max sogar so ein, dass der sagen würde, so, ja, voll cool, lass uns das machen. <lacht> weil ich, ich glaube, dass Max auch einer ist, der die Herausforderungen liebt und der da gechallenged werden wollen würde.
0: Ja, ich glaube, auch Fernando Alonso hätte die Reife, ähm, aufgrund seiner langen Karriere das einfach mitzunehmen, was dann noch geht. Ne? Der würde mit Sicherheit Max Verstappen nicht den Vortritt lassen, wenn es darum ginge. Der wäre mit Sicherheit ganz äh, interessiert daran, auch nochmal einen Sieg einzufahren. Aber das wäre schon, das wäre schon echt eine wilde Geschichte. Das würde der Marke auch nochmal so einen richtigen Push geben. Also aus marketingtechnischer Sicht fände ich das. Einen absoluten, einen absoluten Geniestreich, wenn man das hinkriegen würde.
1: Ja, wobei man aber sagen muss, dass der Fernando Alonso schon immer so ein kleiner Drecksack ist, sag ich mal. Ja. Ne? Das, der ist nicht bei jedem Teamchef sehr beliebt nach der Aktion damals 2007 mit Ron Dennis und McLaren.
0: Das stimmt, das hört man ja auch immer wieder, ne? dass er auch kein einfacher Fahrer ist, wenn man ihn im Team hat. Ne? Dass der sehr egozentrisch aus sein kann und... Und äh, sehr viel auch verlangt von den, von den Teams und sehr viel auch nach äh, ihm ausgerichtet werden muss. Das ist natürlich eine spannende Geschichte dann auch bei Red Bull, bei denen wir ja wissen, dass sie momentan alles auf Max Verstappen ausrichten. Und ähm, wenn du dann so zwei Alpha-Männchen in einem Team hast, dann wird es natürlich schwierig zu entscheiden, wo soll dann die Reise hingehen.
1: Ne? Ja, aber ich glaube, dass sich Red Bull eher für eine schwache zweite Wahl entscheiden wird, also B-Fahrer. Aktuelle Lösung ist, denke ich, nach wie vor die beste mit Perez. Die fahren ihre Konstrukteursweltmeisterschaft ein. Er wird wahrscheinlich zweiter, selbst wenn er nicht zweiter wird in der Weltmeisterschaft, dann wird er halt Dritter. Who cares? Die haben die Titel geholt.
0: Ich glaube, du, Flo, wenn, Flo, Flo äh, möchte direkt reingrätschen.
1: <lacht> ich glaube, wenn der den
2: zweiten Platz noch verliert, ist er weg. Also ich glaube, wenn Sergio Perez den zweiten Platz in der WM noch hergibt, ist er weg.
0: Da, ich glaube, da hat Flo nicht ganz unrecht. Ne? Ich äh, finde, dass momentan auch äh, extrem viel Druck aufgebaut wird auf Sergio Perez und äh, ziemlich, also noch krasser Kritik an ihm geübt wird, als das bisher sowieso schon der Fall war, weil jetzt kommt sie nicht nur von Dr. Helmut Marco, sondern jetzt kommt sie auch noch von Christian Horner der ganz klar sagt, wir müssen uns hinsetzen, wir müssen gucken, was die Performance von Sergio Perez macht und warum er es nicht hinkriegt in einem Rennen, in dem Max Verstappen keinen einzigen Track-Limit-Verstoß hat, dann so oft über die Tracklimits drüber zu fahren, dass er zweimal eine Strafe kassiert. Das macht ja das, das komplette Rennen kaputt. Ja, ja, aber also Das ist
1: vermutlich auch, weil dieses, dieses Auto nur auf Max zugeschnitten ist. Ja, Die beiden genau. haben wahrscheinlich also, so völlig unterschiedliche Fahrstile. Das ist ja auch schon bestätigt, dass äh, Piastri und Norris komplett harmonieren, was den Fahrstil angeht. Deswegen kommen die beide gut mit dem Auto klar. Also,
2: ja, aber der oder
1: der, der Pettis, der ist kein schlechter Fahrer. Das hat er schon oft gezeigt.
2: Aber es gibt trotzdem in meinen Augen äh,
1: Setups, die man
2: einstellen kann oder wählen kann, dass du trotzdem mit diesem Auto, mit diesem Überauto, was in meinen Augen der Red Bull einfach ist, dass du trotzdem safe immer aufs Podium mitfahren kannst. Und auch den zweiten WM-Platz dann sichern musst. Klar, als Teamkollege von Max Verstappen siehst du halt einfach alt aus. Braucht man nicht drüber zu reden. Gerade als Sergio Perez. Ähm, aber du musst dann schon so weit gehen, und das finde ich auch richtig von Red Bull, ähm, zu sagen, dass du mit diesem Auto dann, egal wer da jetzt drinnen sitzt, trotzdem den zweiten Platz in der WM-Wertung klar machen musst.
0: Ja, und vielleicht gibt es ja auch für Sergio Perez, selbst wenn er bei Red Bull rausgeworfen wird, noch eine andere Option. Patrick, es gibt da ein Team, von dem wir alle schon gehört haben und ähm, das in aller Munde ist momentan, das jetzt gerade, ich sag mal, ganz kurz davor steht, in die Formel 1 zu kommen. Ganz kurz davor deshalb, weil es schon eine Freigabe der Vier gibt, aber jetzt erstmal mit der FOM verhandelt werden muss. Und das ist, glaube ich, der größere Brocken der da erstmal weggeräumt werden muss. Äh, Patrick, Andretti. Andretti mit mal. Cadillac.
1: Ja, äh, Es ist ein langes, langes Unterfahren jetzt gewesen von Michael Andretti, äh, der, denke ich, durch die Indica bekannt ist, der in der Formel E ein Team hat, ähm, der sich im Motorsport schon immer engagiert hat mit seiner ganzen Familie, ähm, hat sich jetzt mit Cadillac zusammengetan. Cadillac ist jetzt sogar so weit, dass sie sagen, wir würden sogar den eigenen Formel-1-Motor bauen, weil es hieß jetzt die ganze Zeit erst immer noch, ähm, wir werden ein Alpine bzw. Renault-Kundenteam und wir machen es wie Red Bull und schreiben einfach so ein, lassen einfach so ein Teil von, von Cadillac produzieren und schreiben dann Cadillac drauf, äh, so wie Red Bull das halt jetzt mit Ford macht. Ähm, genau, die haben jetzt endlich ihr Go bekommen von der FIA, haben ich meine 400 Millionen für diese Ausschreibung schon investiert. Ich glaube, ähm, es sind sogar
0: 500 Millionen. Einmal 200 Millionen und dann nochmal 300 Millionen.
1: Ja, das ist einfach
0: Wahnsinn. Also Zudem wird ein Werk gerade
1: gebaut, dass dieses Formel-1-Auto auch wirklich in Amerika entsteht. Nicht so wie der Haas, der wird ja meines Wissens nach in ähm, England gebaut. Ähm, und ja, es wäre für Checo Perez wahrscheinlich eine gute Auffangstation. Sollte, er, sollte das Team kommen. Das Team kann natürlich nur kommen, wenn alle zehn Teams zustimmen, weil die müssten von den Fernsehgeldern und von den ganzen Preisgeldern halt natürlich einen Teil ihres Kuchens abgeben. Und das möchte eigentlich keiner.
0: Aber Andretti würde ja auch was zahlen, um in die Formel 1 zu kommen. Genau, und
1: da sprechen wir, glaube ich,
0: nochmal mal für um weitere 600 Millionen Jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 500 Millionen nur um von der FIA die Genehmigung zu kriegen, dann muss ich mich mit der FOM auseinandersetzen, 600 Millionen nochmal für die FOM, macht ja schon mal 1,1 Milliarden Euro. Und dann baue ich ein Werk, baue mir ein Team auf, entwickle ein Auto und das alles muss ich ja machen, bevor ich überhaupt weiß, ob ich in der Formel 1 starten darf. Das genau. ist schon krass, oder?
1: Ja, das ist abartig. Also, das kannst du eigentlich keinem erzählen. <lacht> der, der den Sport nicht verfolgt, der schüttelt mit dem Kopf. Ähm, das ist vor allem echt Sinn, möchte, ne? also Andretti möchte ja 2025 am Start sein, im Grid stehen. Und wir wissen ja alle, 2026 kommen die neuen Motoren. Das heißt, er baut eigentlich ein teures Formel-1-Auto für ein Jahr, was die anderen jetzt schon äh, dann fünf Jahre entwickelt haben und muss im Grunde genommen dann einmal mit dem Kercher drüber gehen äh, für 2026 und äh, komplett bei Null wieder anfangen.
0: Flo, glaubst du denn, dass die Chancen für Andretti in die Formel 1 zu kommen wirklich da sind und glaubst du, dass die wirklich 2025 einsteigen oder werden die sich den Stress nicht geben und 2026 einsteigen?
2: Ja, wenn man ja so gewisse Kommentare hört und auch auch liest, was da manche Teamchefs ja auch äh, schreiben und was die für eine Meinung davon haben, ich werde jetzt keine Namen nennen, ähm, wird es, glaube ich, schwer. Also ich, ich würde es mir eigentlich auch wünschen, weil weitere Teams umso besser halt, umso mehr Autos, umso besser. Ähm, aber ich glaube, das wird ein schwerer Schritt, dem wirklich zu finalisieren und wenn, denke ich, ja, dann doch erst ab 26, weil, wie es Patrick gerade gesagt hat, ich hau doch da nicht einen Haufen Kohle raus für ein Jahr, was da irgendwo ist. Ich meine, klar, man kann gewisse Erfahrungswerte sammeln, und das so gucken, wie das abläuft, das eine Jahr, dies und das, aber dann kommen ja auch wieder gewisse Änderungen, dann ist ja wieder alles bei Null und
1: ja, ich weiß nicht. Ich, also wenn, dann ab 26. Sehe ich persönlich. Die Sache ist die, er muss, er muss 2025 am Start stehen, weil sonst äh, die Antrittsgebühr erhoben wird ab 2026. Das hat nämlich ähm, die FIA durchgepresst. Äh, da sind wir, glaube ich, bei 800 Millionen dann.
0: Das hatte ich ganz vergessen, richtig.
1: Genau. Deswegen macht es mehr Sinn, 2025 schon am Start zu sein ein Auto zu, entwickelt zu haben, weil du darfst ja eh nur 150 Millionen ausgeben und bist ein Beleger weg. Und kriegst ja dann sozusagen schon äh, von Liberty Media Geld und von der FIA Geld und ja.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt. Ähm, der FIA-Präsident hat auch gesagt, naja, aus seiner Sicht spricht gar nichts dagegen. Er musste eigentlich die Genehmigung geben, weil der das Argument, dass man nicht genug Platz hätte, zählt auch nicht. Ne? In vielen, An vielen Strecken hat man mehr als genug Boxen und es gibt ja momentan auch das Filmteam, die mit einem eigenen Auto und einer eigenen Box komplett beim, beim, bei der kompletten Weltmeisterschaft gerade mit dabei sind. Die sieht man zwar mittlerweile weniger im, im TV oder gar nicht mehr im TV, aber die sind da und die blockieren quasi auch eine Box. Also, der Platz ist ja offensichtlich da und äh, das finde ich schon auch richtig und gut, dass ähm, der Vierpräsident dann da auch gesagt hat, nee, also dann muss man die Genehmigung, dass da ein elftes Team kommt, auch einfach geben. Also ich bin sehr, sehr gespannt, wie es an der Stelle weitergeht. Ja, jetzt zwei, damit sind wir jetzt schon am Ende unserer Stunde angelangt, ein bisschen überzogen haben wir dann am Ende doch. <lacht> Es hat mich aber sehr, sehr gefreut, dass ihr zwei heute da wart und äh, dass ihr mir eure Meinung zu den verschiedenen Themen jetzt auch in Katar da mitgegeben habt. Vielen Dank nochmal, dass ihr die ähm, Krank Krankheitsvertretung gemacht habt für Alex und an der Stelle nochmal alles Gute an Alex, gute Besserung und hoffentlich äh, ist er dann nächste Woche wieder fit. Wir hören uns nächste Woche wieder mit ähm, einem tiefen Einblick von Timo zum Thema Mercedes, interner Fight und äh, ja, der, der Lage von Mercedes aktuell. Und wir schauen dann natürlich auch voraus auf den nächsten Grand Prix in den USA. nämlich. Ich danke euch nochmal, ihr zwei. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, Patrick. Ciao, Flo. Ciao, bis vielen dann. Dank. Ciao, ciao. Und gute Besserung, vielen Alex. Dank.
1: Und gute Besserung, Alex, genau.